0: Do wysłuchania podcastu Projekt WordPress zaprasza program partnerski PolecajHome.pl Zarejestruj się i zarabiaj nawet 200 zł za polecenie hostingu WordPress.
1: Dzień dobry, nazywam się Marcin Kowalik, witam was wszystkich serdecznie na kolejnym webinarze organizowanym przez Home.pl To jest kolejny webinar, w mam zaszczyt, w którym mam zaszczyt wam przedstawić bardzo ciekawego prelegenta, gościa naszego. Potrzebne jest kilka zdań wprowadzenia, zanim ten gość nasz się pojawi na waszych ekranach. Na początku mam do was uprzejmą prośbę, napiszcie proszę krótko na czacie, czy po pierwsze mnie słyszycie i czy po drugie, czy widzicie pierwszy slajd prezentacji. To jest dla nas bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, czy na pewno wszystko gra technicznie. Też druga taka informacja techniczna, jeszcze chwilkę poczekamy, aż wszyscy się zejdą. Druga informacja techniczna jest taka, że my jeszcze przez chwilę dosłownie będziemy patrzeć na czat. Później zarówno ja, jak i nasz gość, prelegent, skupimy się na prezentacji i jeżeli się pojawią pytania, to później te pytania, na, na te kluczowe pytania na wszystkie pytania, które zadacie, będziemy odpowiadać po prezentacji. Także czas na to będzie, ale mówię, że nie skupiamy się na czacie, żeby się nie dekoncentrować. Szanowni, nazywam się Marcin Kowalik, mam zaszczyt pracować w dziale programów partnerskich w home.pl. No i tak, historia tego naszego spotkania, które w tej chwili się teraz odbywa, jest taka, że jakiś czas temu planowaliśmy cykl spotkań w całej Polsce, cykl spotkań pod hasłem Projekt WordPress, w ramach których chcieliśmy się spotkać z webdeveloperami WordPressowymi, z twórcami stron na WordPressie, którzy pracują dla swoich klientów końcowych i chcieliśmy się podzielić wiedzą, tak jak właśnie to za chwilę będzie robił e, e, mój gość e, e, i chcieliśmy się dzielić wiedzą o tym, jak lepiej pracować z WordPressem i z klientami końcowymi. E, natomiast, no, jak wszyscy wiecie, e, plany nasze zostały trochę pokrzyżowane przez rzeczywistość, ale nie poddajemy się. Mamy dobrodziejstwa internetu, mamy świetną wiedzę ekspercką i to jest najważniejsze i tą wiedzą ekspercką chcemy się podzielić. Teraz, moi drodzy, dwa zdania o naszym gościu. Z Arturem miałem przyjemność pracować jako klient końcowy dawno, dawno temu nad projektem WordPressowym międzynarodowym, więc to już jest pierwszy argument, dlaczego warto posłuchać tego, o czym się Artur podzieli. Też wiem, że Artur pracuje w ramach agencji, której jest właścicielem brandu, z zarówno mniejszymi klientami końcowymi, czyli firmami usługowymi, które potrzebują strony na WordPressie, ale też dużymi międzynarodowymi e-commerce'ami. Więc to doświadczenie jest olbrzymie, i dzisiaj, dzisiaj będzie to na fajnej wiedzy odnośnie tego, jak skutecznie, z szacunkiem słowo klucz, pracować nad projektem WordPressowym i w fajny sposób współpracować ze swoim klientem końcowym. Partnerem tego całego webinaru, tego naszego całego spotkania jest polecaj.pl, to jest serwis, w którym widzicie wszystkie możliwe programy partnerskie dla informatyków i dla webdeveloperów w jednym miejscu. Artur Kubiak z Brandu, stage is yours. Dziękuję, że znalazłeś czas. Oddaję głos do studia.
0: Witam, cześć, dziękuję. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Artur Kubiak, jestem właścicielem agencji interaktywnej Brandu. Za chwilę powiem kilka słów o o firmie, ale najpierw jaki jest temat dzisiejszej prezentacji, jaki jest w ogóle pomysł na na to spotkanie z wami i co chciałbym wam przekazać. Tytuł prezentacji to Brandu WordPress. Czyli produkcja strony opartej o CMS-a, o WordPressa z punktu widzenia takiej firmy jak moja, czyli agencji interaktywnej, agencji reklamowej, agencji marketingowej. Brandu WordPress, ta nazwa, która się tu pojawia, to jest, to jest taka też ciekawostka trochę, dlatego że moja firma, no ładnych parę lat temu, stworzyła własną wersję WordPressa przy współpracy z firmą Microsoft. Stworzyliśmy Wordpressa, który był bardziej kompatybilny z ich rozwiązaniami chmurowymi Azure, czy Azure, nie wiem jak to się czyta, dlatego że normalnie, domyślnie Wordpress korzysta z bazy MySQL, my stworzyliśmy wersję, która korzystała z bazy MSSQL albo Azure SQL. Ten projekt niestety został przerwane w pewnym momencie. Troszeczkę tego żałuję, ale tak już bywa, że że ta ta nasza droga jako firmy poszła w trochę innym kierunku. Powoli wracamy do pomysłu, żeby, żeby wyprodukować jakiś własny produkt, którym będziemy mogli się opiekować i go rozwijać. Myślę, że gdybyśmy zostali przy tej wersji Brand WordPressa dedykowanego dla, dla rozwiązań microsoftowych, byłoby to dobra droga i mogłoby coś ciekawego z tego powstać, no ale było minęło, mimo to działamy dalej i za chwilę opowiem w jaki sposób to robimy. Więc teraz powiem wam, Jaki jest pomysł na tą tą dzisiejszą prezentację dla was? Powiem kilka słów o firmie, ale naprawdę krótko. Dlaczego pracujemy w WordPressie? Jakie są wady i zalety WordPressa z naszego punktu widzenia? Jak wygląda proces produkcji u nas w firmie? Być może u was wygląda on podobnie, być może nie. Mam nadzieję, że tutaj kawałek jakiejś wiedzy takiej praktycznej też wam sprzedam i, i powiem dlaczego warto niektóre rzeczy robić, których wcześniej my sami nie robiliśmy dwa słowa o wsparciu posprzedażowym, które też może mieć pozytywny wpływ też na wasze finanse, ale też może być bardzo cenne dla klienta, a na sam koniec, tego już nie ma w agendzie, powiem kilka słów o o wartościach, jakimi kierujemy się u nas w firmie i które chcielibyśmy promować, między innymi dzięki temu webinarowi mam taką okazję i chciałbym się tym z wami podzielić na końcu. Jeżeli chodzi o brandu, jesteśmy firmą, która działa na rynku od już ponad 8 lat. Zrealizowaliśmy dziesiątki projektów marketingowych, bo to nie są tylko strony internetowe. W większości opartych o Wordpressa, 80% naszych produkcji to jest właśnie Wordpress, dlatego myślę, że możemy uznać, że jesteśmy w pewnym sensie ekspertami w tym, co robimy. Specjalistami na pewno, może nie ekspertami, specjalistami na pewno, wiemy, wiemy z czym to się je. Przeżyliśmy z WordPressem ładnych parę lat, yy, łącznie z jego ewolucją. Yy, WordPress, na którym pracowaliśmy na początku, jak zaczęliśmy pracę yy, na no, samym WordPressie jako agencja, no, to było zupełnie inne narzędzie niż jest w tej chwili. Yy, pracujemy z klientami korporacyjnymi, którzy dają nam stabilność działania, yy, płynność finansową i. i Dobrze nam się z nimi pracuje z tego względu, że zazwyczaj są to firmy, które mają własne dzieła marketingu i odbywa się na zasadzie współpracy, ale pracujemy też z firmami małymi, mniejszymi, ze startupami, które dają nam większą swobodę działania i są w pewnym sensie wyzwaniem Pozwalają nam też zaoferować szerszy wachlarz usług, które świadczy moja firma, bo w przypadku klientów korporacyjnych są to klienci, którzy wiedzą, wiedzą czego chcą, mają to przemyślane i my często po prostu produkujemy pewne rzeczy, których oni potrzebują, ewentualnie konsultujemy. Nasza praca polega na takim kompleksowym podejściu do potrzeb klienta. To tylko krótko powiem, że dostarczamy klientom kompleksową usługę w postaci strategii jakiegoś doradztwa, produkcji różnych narzędzi webowych, m.in. stron internetowych opartych o WordPressa, następnie komunikacja i promocja tego, co wytworzymy, tak? no bo możemy mieć najlepszą stronę internetową na świecie, ale jeżeli jej nie wypromujemy, to i tak nikt na nią nie wejdzie, więc to też są bardzo ważne etapy naszej pracy i nawet jeżeli ktoś nie ma możliwości, żeby dostarczyć dodatkowe usługi, to później powiem, w jaki sposób i tak można je dostarczyć klientom jeszcze na tym zyskać. Dlaczego WordPress? Dlaczego pracujemy na WordPressie? To pytanie musiało się tutaj pojawić. Odpowiedź jest dosyć prozaiczna. Od samego początku, jak tylko pracowaliśmy, W tamtym czasie działały jeszcze inne CMS-y, które były równie równie modne. To też za chwilę na kolejnym slajdzie powiem, jakie to były CMS-y i co się z nimi stało. Klienci pytali wyraźnie, wręcz chcieli dostać informację, czy pracujemy na WordPressie, czy mamy doświadczenie w pracy na WordPressie, dlatego że w większości byli to klienci duzi korporacyjni, którzy już mieli doświadczenia z WordPressem. Już on wtedy był bardzo popularny na rynku i, i pytali, czy, czy w nim pracujemy, dlatego że dla klienta jest to bezpieczeństwo. Tak, jeżeli nie dogaduje się z agencją, z deweloperem, zawsze ma poczucie tego, że może to przekazać do kogoś innego skończyć projekt, jeżeli nie wiem, ktoś na przykład nie daje rady albo zniknie, co też się zdarza w przypadku pojedynczych deweloperów, bo też mieliśmy niestety takie doświadczenia. Oczywiście są to sporadyczne przypadki i nie ma co generalizować, więc przede wszystkim bezpieczeństwo dla klienta. Jest to technologia znana, najpopularniejszy CMS na świecie w tej chwili, co też za chwilę pokażę w statystykach. Ma bardzo rozbudowane community, między innymi też w Polsce. W Polsce organizowane są spotkania WordCamp na których też jeżeli tylko mogę bywam. W tym roku miałem być na takim międzynarodowym Portu, ale z wiadomych przyczyn ono się nie odbyło. Mam nadzieję, że za rok się uda. Ogólnie w Polsce jest z mojego doświadczenia bardzo dużo deweloperów, którzy pracują na WordPressie, opanowali do perfekcji to narzędzie, co dla mnie jest bardzo pocieszające, bo bo też wspomagamy się właśnie deweloperami zewnętrznymi, współpracujemy z podwykonawcami i to też jest dla nas duża zaleta, że w momencie, kiedy mamy kolejkę projektów, potrzebujemy pomocy, to, to zawsze możemy kogoś znaleźć prędzej czy później. WordPress jest też oczywiście... Narzędziem bardzo elastycznym, dlatego że dużo dostawców zewnętrznych pisze wtyczki i rozwiązania dla WordPressa. To obniża nam koszty produkcji i de facto na końcu klient płaci mniej za to, co otrzymuje. Sam czasami nam podsyła jakieś rozwiązania albo narzędzia, które widział, sam sprawdził, że mają, są kompatybilne z WordPressem, że jest już jakaś wtyczka napisana w tym celu. Więc to też jest bardzo fajne, że nie dosyć, że można na nim stworzyć naprawdę bardzo dużo różnych realizacji, od prostych do bardzo zaawansowanych, łącznie z e commerce to część prac jest wykonanych przez, przez dostawców zewnętrznych, którzy spinają się z WordPressem. Jak wygląda WordPress w liczbach? Dla mnie to też była ciekawostka, bo tak z mojej perspektywy, tak jak wspomniałem, 80% projektów, które realizujemy, to jest właśnie WordPress. 20% to są zazwyczaj jakieś dedykowane aplikacje pisane w PHP albo w jakichś innych technologiach, zupełnie od podstaw, więc jeżeli chodzi o serwisy internetowe, to jest albo czysty HTML w, jakiś, w przypadku jakichś naprawdę prostych landing pages, ale tak poza tym to jest tylko WordPress. Yy, więc sprawdziłem, jak ten WordPress działa na świecie, jak wygląda w ogóle Internet, z jakich rozwiązań korzystają inni i wychodzi na to, że ze statystyk, do których gdzieś tam się dokopałem, 36% wszystkich stron internetowych na świecie działa w oparciu Wordpressa, to jest ponad 27 milionów stron w całym internecie. 36%, mi się wydawało, że 80%, więc zacząłem się zastanawiać ciekawe, w takim razie na czym stoją inne strony, no bo to jest jeszcze do zagospodarowania ponad 60% rynku. Ze statystyk, które które znalazłem wynika, że 42% z tych serwisów internetowych, które są opublikowane w całym internecie, w ogóle nie ma CMS-a albo są to jakieś CMS-y autorskie. Jeżeli chodzi o narzędzia dodatkowe, to jest takie, które są zaraz po WordPressie w kolejce, to jest Wix, Squarespace, Joomla, Shopify, Drupal itd. tak dalej, Przy czym Wix i Squarespace to są raczej kreatory stron, buildery takimi CMS-ami, które no działają na podobnej zasadzie, właśnie jak WordPress, jest, jest Joomla i Drupal, które właśnie, jak wspomniałem na początku, na początku kariery naszej jako agencji, były bardziej popularne, szczególnie Joomla. Drupal też tam się odgrażał, że potrafi to i owo, aczkolwiek nie wiem, z jakich przyczyn nie rozwinął się bardzo mocno. Wiem, że za granicą jest dosyć popularny, mamy klientów z Niemiec, to właśnie oni nam wspominają, że że tam sporo serwisów internetowych powstaje też między innymi na Drupalu. Więc to, jeżeli chodzi o, o konkurencję. Tutaj w tej statystyce, statystyce też są pokazane narzędzia typu Prestashop, Shop Magento czy Bitrix. To już jest oprogramowanie no, nietypowo CMS-owe, ale jak gdyby było uwzględnione w tych statystykach. Mimo to WordPress rządzi i, i myślę, że przez... Długi czas się to nie zmieni, chociażby patrząc na te statystyki, które tutaj mamy. Dobrze, to przejdźmy w takim razie do zalet i wad, w cudzysłowie, Wordpressa, tak z punktu widzenia naszego, z punktu widzenia agencji. Jakie są największe zalety? Największą zaletą z punktu widzenia agencji, naszej agencji jest koszt. Koszt wyprodukowania, koszt utrzymania serwisu na Wordpressie, też z punktu widzenia naszego klienta oczywiście. WordPress jest darmowy, każdy może sobie sobie go pobrać, każdy może sobie sam zrobić stronę internetową, skorzystać nawet z darmowych jakichś template'ów. Jak się później okazuje, nie jest to tak proste, bo każdy może to zrobić, dlaczego nie robi? Dlaczego jest miejsce też dla dla takich agencji jak nasza? Dlatego, że jest kilka rzeczy, które, które są ważniejsze od samego procesu, postawienia strony, tak? bo ta strona musi mieć jakiś cel, musi jakoś wyglądać, musi komunikować jakieś konkretne wartości czy produkty i tutaj właśnie jest praca dla nas. Jeżeli chodzi o koszt produkcji serwisów opartych o WordPressa, no jest on dużo niższy, chociażby jeżeli chodzi o koszt deweloperów w stosunku do deweloperów, którzy piszą nam na przykład nie wiem, aplikacje mobilne, natywne, czyli w C-Sharpie, czy jakieś oprogramowanie w Javie, czy w innych językach programowania Mimo no to PHP jest najbardziej popularny, jest najwięcej deweloperów, którzy działają w tej technologii i dzięki temu WordPress też zyskuje, że ma większe wsparcie, więc koszt utrzymania też hostingu, który jest dedykowany dla WordPressa jest, nie potrzeba tu jakichś nie wiadomo jak wymyślnych narzędzi, rozwiązań, żeby postawić stronę teoretycznie na, na najprostszym nawet hostingu. Taką stronę można opublikować, aczkolwiek ten hosting też jest ważny, ale o tym też jeszcze za moment powiem. Drugą bardzo dużą zaletą WordPressa jest to, o czym też już wspomniałem, jest elastyczność. On pozwala nam tworzyć od naprawdę bardzo, bardzo prostych landing pages, gdzie mamy tylko kilka komunikatów i jeden button call to action, poprzez wizytówki firm, naprawdę jakieś proste, blogi, kończąc na portalach, takich już bardziej rozbudowanych, też mamy takie realizacje na swoim koncie, nawet prostych sklepach internetowych przy wykorzystaniu WooCommerce'a i dedykowanych aplikacjach webowych. Będąc na WordCampie, czy na jakiejś innej konferencji, kiedyś widziałem rozwiązanie, aplikację webową, opartą o Wordpressa, gdzie dopiero po jakimś czasie trwania prezentacji zorientowałem się, że to jest Wordpress, bo tego w ogóle nie było widać, to było było coś coś pięknego, to naprawdę to był meistersztyk, że z pomocą Wordpressa można było zrobić, dużo tajniej niż dedykowaną aplikację, aplikację webową, która miała tam jakieś konkretne przeznaczenie, ale I frontend, i panel administracyjny wyglądał niesamowicie, naprawdę nie nie wierzyłem, że to jest WordPress, ale rozmawiałem później z prelegentem, faktycznie to był WordPress, więc elastyczność jest naprawdę ogromna, od bardzo prostych rozwiązań, do których jest on dedykowany poprzez bardzo zaawansowane aplikacje webowe. Kolejnym, kolejną dużą zaletą z punktu widzenia naszego, a też klientów, ale tylko teoretycznie, jest to, że WordPress jest bardzo, bardzo prosty w obsłudze. Ja pamiętam, jak zaczynałem swoją przygodę w ogóle ze stronami internetowymi, zacząłem od Joomla, gdzie ten panel administracyjny, ergonomia pracy w tym panelu administracyjnym była dla mnie nie do przeskoczenia. Pamiętam, że denerwowałem się momentami. Podobno to się zmieniło, ale też nie tak bardzo jak, nie są tak prosty jak WordPress. WordPress był od początku prosty, był dedykowany dla prostych rozwiązań, dla blogów. Później się okazało, że można go wykorzystywać też do innych realizacji. Dlatego ta obsługa jest mega prosta. Ale dlaczego tylko teoretycznie jest ona prosta dla klientów? Dlatego, że z naszego doświadczenia wynika, że 80-90% klientów, dla których produkujemy serwisy internetowe i tak i tak prędzej czy później zgłasza się do nas z prośbą, żeby podmienić naprawdę drobne rzeczy, numer telefonu czy, czy jakieś zdjęcie czy cokolwiek innego. Czasami jest to wskazane, dlatego że my dostając np. jakąś grafikę czy wideo, możemy to odpowiednio skompresować, przyciąć. Grafik może to wykadrować w taki sposób, żeby ładnie wyglądało na stronie internetowej, więc ma to sens. Chociaż czasami nasi deweloperzy się zastanawiają, dlaczego tworzą ładny panel administracyjny, który jest intuicyjny, skoro i tak później sami z niego korzystają im wystarczyłby dużo prostszy i może nie tak tak ładny i intuicyjny, bo i tak daliby sobie radę z zarządzaniem tą treścią. Ale możliwość zaoferowania takiej właśnie usługi, czyli zależność klienta od nas, przynajmniej taka teoretyczna, że możemy właśnie pomóc mu w uzupełnianiu treści, jest dla nas czy dla producenta, dla pojedynczego dewelopera dobrym rozwiązaniem, bo tych kontaktów nie ma ma zbyt dużo, a możemy przy okazji zaproponować klientowi jakieś inne usługi czy abonament właśnie na utrzymanie takiego serwisu internetowego, między innymi jeżeli chodzi o zarządzanie chociażby treściami na tym tym serwisie, ale nie tylko, ale o tym też za, za moment powiem. Kolejną, kolejnymi dwoma e, zaletami WordPressa z naszego punktu widzenia jest to, że on ewoluuje, że cały czas się rozwija, że cały czas powstają nowe wtyczki i sam WordPress też się rozwija. Chociażby wprowadzenie edytora e, w postaci Gutenberga tutaj też e, zmieniło zasady gry, jeżeli chodzi o działanie e, na Wordpressie, w tej chwili taki serwis internetowy teoretycznie można wyklikać z klientem, a dopiero później jak już mamy szkielet strony przygotowany właśnie w taki sposób na żywym organizmie, czyli na stronie, która już działa, mimo że jeszcze nie wygląda tak ładnie jak mogłaby, no to już mamy coś, co działa, mamy proof of concept, mamy coś, na czym klient widzi czy to, co planował ma sens, czy treści, które przygotował są dobre, czy może coś dopisać, a może coś zmienić i to jest bardzo fajne. No i też przyjazność WordPressa, jeżeli chodzi o pozycjonowanie, ale o tym moi poprzednicy już jeżeli chodzi o webinarium Marcina wspominali, więc ja się nie będę nad tym rozwodził, nie potrzeba bardzo dużo pracy, do tego, żeby strona w WordPressie się w miarę miarę sama pozycjonowała i to jest dla nas też ogromna zaleta tego narzędzia między innymi. Dwa słowa na temat wad WordPressa z punktu widzenia naszej agencji. Wady są w cudzysłowie, dlatego że to narzędzie nie ma zbyt wielu wad. Takimi wadami z naszego punktu widzenia jest przede wszystkim czarny PR, wbrew pozorom, technicznych wad i mam tam jedną wymienioną, a to jest drobna rzecz tak naprawdę, czarny PR. WordPress ma przyklejoną taką łatkę, że to jest system do blogów. Spotkałem się kiedyś z klientem, który który powiedział mi, czy... Spotkałem się z klientem, który powiedział, że a czemu strona na WordPressie? Przecież to jest system do blogów i zacytował mi w mailu cytat właśnie z Wikipedii, w którym jest napisane, że WordPress to napisany w języku PHP system zarządzania treścią CMS zaprojektowany głównie do obsługi blogów. Powiem szczerze, że... Trochę mi się wtedy ciśnienie podniosło, jak to, jak to przeczytałem. Uniosłem się, ale na honorem, tylko na chwilę i postanowiłem udowodnić klientowi, że, że nie jest tak do końca, ja o tym wiedziałem, dlatego że już miałem doświadczenie z WordPressem, wiem co robiliśmy, wiem jakie firmy z tego korzystały, no ale chciałem udowodnić klientowi, że, że, że nie jest tak, jak jest to ujęte w Wikipedii i że nie powinniśmy mieć kompleksów jeżeli chodzi o o Wordpressa jako system do do produkcji stron internetowych. No i w internecie też można to znaleźć, jakie serwisy czy jakie firmy korzystają z Wordpressa. W przypadku swoich serwisów firmowych, chociażby tam znajduje się Walt Disney, Company, Vogue, Sony Music, Mercedes-Benz. Fraken to jest firma francuska, którą może znacie, bo, bo często ją widać na ulicach. To jest nasz klient, który wynajmuje... Samochody ciężarowe często widać, ich samochody właśnie oklejone, logo Fraken Poważna firma, dla której zrealizowaliśmy serwis na na 16 krajów w różnych wersjach językowych, taki serwis korporacyjny. Jeżeli chodzi o o innych użytkowników, to celebryci, chociażby Beyoncé, Katy Perry, Snoop Doggy Dog, Rihanna, z polskiego podwórka Justyna Steczkowska, Warius Demono, Stachurski. Tu się uśmiecham, dlatego, że to są nasze realizacje. Co prawda tam sprzed kilku lat, ale, ale są, mają oni serwisy oparte o Wordpressa. No i z takich już publicystycznych serwisów, to właśnie TechCrunch między innymi New Yorker, MTV News, The Wall Street Journal, to są jakieś tam przykłady wybrane z tych serwisów, które znalazłem w internecie, jeżeli chodzi o o korzystanie właśnie z WordPressa. Drugim, Drugim takim Drugą taką łatką, która jest przypięta do WordPressa jest taki pogląd, że WordPress jest powolny i jest to nie do końca prawda, aczkolwiek trochę prawdy w tym stwierdzeniu jest. To wszystko zależy od tego, w jaki sposób taki serwis zostanie przygotowany, gdyż zbyt duża ilość wtyczek, które stosujemy, różnego typu buildery albo buildery w połączeniu z wtyczkami, i to jeszcze polane sosem z hostingu, który jest niedrogi, ale nie ma odpowiednich narzędzi do tego, żeby taką stronę na WordPressie opublikować, powoduje, że faktycznie jeszcze do tego dochodzi kontent, który często publikuje już klient w postaci zdjęć, które ważą po kilkadziesiąt megabajtów na przykład albo jakichś plików wideo. No Jest tego sporo, także... WordPress potrafi być powolny, ale jeżeli ktoś produkuje serwis internetowy na WordPressie i zna się na tym, to to jest to mit, dlatego że naprawdę jest dużo narzędzi, które wspomagają WordPressa, żeby on działał bardzo szybko i między innymi hosting ma tutaj znaczenie, dlatego my korzystamy i polecamy hosting, który jest dedykowany dla WordPressa, jest on odrobinę droższy niż standardowy, ale daje naprawdę dużo korzyści, dlatego warto z niego korzystać. Z pozostałych wad, no w sumie tak, to też jest taka łatka, która też jest tu ziarnko prawdy, w tym stwierdzeniu, że WordPress jest niebezpieczny, jest często atakowany i hakowany. Tak, to jest prawda ze względu na swoją popularność, jest on częściej hakowany, częściej pojawiają się jakieś dziury w internecie, informacje o tym, że, że jest jakaś luka w zabezpieczeniach, dlatego że Komuś kto chce zaatakować WordPressa jest prościej, jest on popularny, więc jeżeli ktoś znajdzie jakąś lukę, opublikuje ją, to jest wiele serwisów, które potencjalnie można zaatakować, ale Community dba o to, żeby, żeby te luki były szybko naprawiane, łatane, dlatego bardzo ważne jest to, żeby aktualizować WordPressa i... Tak, i, i to jest też y, no pole do popisu dla nas, jako deweloperów czy dla agencji, żeby y, klienta po pierwsze uświadamiać, że takie rzeczy trzeba robić, y, a po drugie jest to też y, jakieś potencjalne dodatkowe źródło dochodów w postaci abonamentu. I tutaj chciałem skorzystać z okazji i. i y, Zaapelować do wszystkich, którzy mnie w tej chwili słuchają bądź będą słuchali, jako do, 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 do deweloperów, do agencji, do mojej konkurencji, żeby edukowali klientów. My to staramy, staramy się robić. Jest to bardzo ważne że aktualizację WordPressa to jest konieczność, jest to bardzo ważne, tak samo jak aktualizację oprogramowania, nie wiem w telefonie, wszystkie aplikacje, które sobie aktualizujemy, tak samo jak jeździmy z, y, samochodem, wymienić opony, zrobić przegląd, y, jest to bardzo ważne, naprawdę. Y, powtarzajmy to jak mantrę, opowiadamy, mów, mówmy klientom, że jest to ważne, bo przez to, że często strony internetowe oparte o, na, WordPress, na WordPressie są pozostawiane same sobie, sobie, powoduje to, że że one faktycznie mają te luki, mają te dziury, są hakowane, pojawiają się tam wirusy, różnego typu przekierowania i inne dziwne rzeczy, a powodem jest nie to, że WordPress jest jest słaby, tylko dlatego, że jest on nieaktualizowany i, i różne rzeczy tam mogą się wtedy wydarzyć. Dlatego proszę, edukujcie swoich klientów, opowiadajcie im o tym i przy okazji zaproponujcie nawet jakąś obsługę aponamentową, że raz w miesiącu zajrzycie na tę stronę, zaktualizujecie to wtyczki. Niektórzy klienci uważają, że Mogą to zrobić sami i często sami to robią i chwała im za to. Nie zawsze jest to bezpieczne, dlatego że jeżeli korzystamy z większej ilości wtyczek, one czasami są ze sobą niekompatybilne, po aktualizacji okazuje się, że coś tam się dzieje i warto by było, żeby ktoś po takiej aktualizacji ten serwis przetestował tak dokładnie i... To od razu przechodzę do kolejnego punktu, jeżeli chodzi o w cudzysłowie wadę techniczną WordPressa. Zdarza się czasami tak, że musimy wtyczki, z których korzystamy, zmodyfikować na potrzeby klienta. W przypadku aktualizacji takiej wtyczki zazwyczaj kod jest nadpisywany, więc jeżeli klient sam sobie zaktualizuje daną wtyczkę, no to jest prawie pewne, że ona przestanie działać. Dlatego lepiej by było, żeby aktualizacjami zajął się deweloper, który przygotowywał przygotowywał taki serwis. Dobrze, teraz powiem kilka słów na temat tego, w jaki sposób działamy. Jak jak wygląda produkcja serwisu internetowego u nas w firmie. i, I polecam ten sposób działania, bo wiem, że nie zawsze odbywa się to właśnie tak. Jest to teoretycznie banalne, ale wiem, że nie zawsze zawsze tak to działa, więc zaczynamy analizy potrzeb, czyli spotkania z klientem i jednego fundamentalnego pytania, po co państwu jest ta strona, jaki jest jej cel, jaka jest grupa docelowa, co my mamy nią zakomunikować, jakie produkty sprzedajemy. Jaki jest zakres prac? Co otrzymujemy od klienta? Czy klient ma identyfikację już gotową, czy ma przygotowane treści, czy ma zdjęcia itd. Tak tak to wszystko ma wpływ na to, w jaki sposób później serwis będzie produkowany, cały projekt będzie realizowany. Jak już tego wszystkiego się dowiemy, klient wypełni nam brief, spotkamy się z nim, omówimy, ustalimy, że na pewno wie, czego chce, jak to ma wyglądać. Przygotowujemy szkice funkcjonalne, co naprawdę polecam, żeby robić. Dlatego, że one nam ułatwiają później pracę i też klientowi pokazują, w jaki jaki sposób serwis będzie wyglądał. Bo prawda jest taka, że większość klientów dopiero kiedy coś zobaczy na żywo, przed swoimi oczami otrzyma nawet szkic serwisu internetowego, dopiero wtedy ta wyobraźnia zaczyna działać i mówi a nie, nie, poczekajcie, bo to nie może być w tym miejscu, to jest za duże, a to w sumie jest mało istotne, więc możemy to gdzieś tam wrzucić na dół stronę albo na jakąś podstronę. Dlatego szkice funkcjonalne są bardzo ważne, my to robimy prawie zawsze, jeżeli tylko budżet na to pozwala. Jeżeli budżet na to nie pozwala, to taki szkic rysujemy naprawdę ołówkiem na kolanie tylko i wyłącznie po to, żeby naszkicować mniej więcej układ strony. Są też oczywiście do tego dedykowane narzędzia, z których też czasami korzystamy albo nawet w Photoshopie robimy taką makietę, którą później wrzucamy na przykład do InVision i ją sprawiamy, że ona jest bardziej interaktywna, że klient może się już przyklikiwać. Nie ma tam zdjęć. Nie ma tam fontów, nie ma tam niczego, co rozprasza uwagę klienta, a nie, nie, to zdjęcie to jednak ta pani mi się nie podoba, albo ten pan mi się nie podoba, zróbmy inaczej. I odchodzimy od, od tego, co jest najważniejsze, czyli od układu, co użytkownik dostanie, kiedy wejdzie na stronę. Więc szkice funkcjonalne to jest coś, co powinno się robić, naprawdę jest to ważne i i przyspiesza też proces realizacji później, kiedy przechodzimy do tej części związanej z grafiką, gdzie jeżeli już mamy układ narysowany, dodajemy tylko ładne zdjęcia, kolorki, odpowiednie fonty no i następnie przechodzimy do wdrożenia, do zakodowania tego przetestowania, co jest też bardzo ważne, publikacji i ponownie przetestowania. Tak? Razem pracujemy na to, na to żeby, żeby WordPress był szanowany, więc te testy też są tutaj ogromnie ważne, więc to też jest element, który często albo się pomija ze względu najczęściej na budżet, albo czasami ze względu na brak czasu i oddaje się coś, bierze się za następny projekt i klient też nie zawsze przetestuje stronę, zresztą według mnie nie jest to jego zadanie, to my jako deweloperzy powinniśmy przetestować nasze nasze narzędzie. Co co dalej? Co, Co w momencie, kiedy już opublikujemy taki serwis internetowy, co możemy dalej z tym zrobić i jak możemy dodatkowo zarobić jakieś dodatkowe pieniądze Mając już kontakt z klientem. Wadą naszej pracy jest to, że... Znaczy inaczej, zaletą naszej pracy jest to, że poznajemy nowe firmy, nowych klientów, ciekawe projekty, ciekawe produkty, cały czas jest, dzieje się coś nowego, uczymy się od początku branży klienta, to jest, to jest ciekawe. Wadą jest to, że jak zrealizujemy już jakiś projekt, to często ten klient nam dziękuje, zakładamy, że jest zadowolony, no ale wykonaliśmy swoją pracę, on idzie swoją drogą, ten serwis sobie tam działa, więc musimy szukać następnego klienta. Ale jeżeli ten klient już do nas trafia, jeżeli już nawiążemy z nim jakąś relację biznesową, a też często osobistą, to warto by było zaproponować mu jeszcze jakieś usługi, z których mógłby skorzystać. Dla niego to będzie korzyść, a my moglibyśmy na tym zarobić dodatkowo parę złotych. To też jest kwestia edukacji, dlatego że klienci nie zawsze wiedzą, że coś jeszcze można zrobić albo dlaczego to jest ważne. Więc takich rzeczy, które Wam bym polecał, to jest. Przede wszystkim aktualizację Wordpressa i wtyczek to jest bardzo ważne, nawet jeżeli miałoby to się odbywać naprawdę jakimś kosztem, nie wiem, 100 zł miesięcznie, tylko tyle, żeby chciało wam się usiąść na chwilę, odpalić tą stronę, zrobić aktualizację, sprawdzić czy wszystko działa i wrócić do klienta z informacją, że ktoś zajrzał, że wszystko jest w porządku, wtedy klient ma poczucie tego, że ktoś się tam nim opiekuje, że o nim pamięta, co później też procentuje. E, przy okazji można do tego do, dokleić backupy. tak? Ja wiem, że hostingi mają swoje backupy, ale są też narzędzia do backupowania serwisów w WordPressie i też warto z nich korzystać, dlatego że te funkcjonalność czy użyteczność tych backupów w ten sposób e, jest troszeczkę inna niż tych backupów, które są dostępne na hostingu, e, dlatego też zalecamy, żeby te backupy robić niezależnie od hostingu e, i można to dorzucić właśnie do tego abonamentu na utrzymanie serwisu internetowego, czyli aktualizacje i backupy jako taka podstawa. Można też zaoferować klientom obsługę hostingu, co ma swoje plusy i minusy, bo jeżeli chodzi o zarządzanie samą stroną, hostingiem od strony właśnie serwisu internetowego, to to jest dosyć proste. Kłopoty zaczynają się w momencie, kiedy klient chce, żeby też się zaopiekować jego pocztą i wtedy trzeba stworzyć konto pocztowe, usunąć konto pocztowe, komuś coś tam nie dochodzi, a tu spam odbił. No i tutaj trzeba się zastanowić, czy, czy iść w tym kierunku, czy jeżeli klient się zgodzi na to, żebyśmy my się zajęli tylko częścią związaną z samym serwisem internetowym, a poczta byłaby po stronie jego administratora czy jakiejś osoby, która technicznie potrafiłaby sobie z tym poradzić. Ewentualnie tutaj właśnie też firma hostingowa ma swoje biuro obsługi klienta i też może pomóc w wielu, w wielu aspektach związanych właśnie m.in. z pocztą, sprawdzić logi pocztowe i tak dalej. E, oprócz tego, jeżeli korzystamy z jakiegoś hostingu, który nie wiem, na przykład polecamy, tak jak no, jesteśmy na, na webinarze Home.pl, więc polecając usługi Homepel, też możemy z tego mieć jakieś korzyści. Inne firmy hostingowe, z tego co wiem, też mają jakieś programy partnerskie, więc y, zawsze można dorzucić to. jako jako dodatkową, taką drobną usługę i, i z tych programów partnerskich dostać dodatkową korzyść. A propos utrzymania kontaktu z klientem, tych aktualizacji, o których wspomniałem, dobrze jest przy okazji, jak się odzywamy do klienta, jeżeli jest taka możliwość, wspomnieć o jakichś nowych rozwiązaniach, które się pojawiają w sieci. Technologia, jak wiemy, się zmienia z dnia na dzień, więc czasami pojawiają się fajne narzędzia, nie wiem, tak jak kiedyś chociażby się pojawił się call, call page, tak? czyli ten, ta ikonka z numerem telefonu, gdzie jak ktoś kliknie, to centrala automatycznie odpowiada. To jest jakiś taki przykład, pierwszy z brzegu. Takich narzędzi pojawia się więcej i czasami kontaktując się z klientem, można powiedzieć, a słuchajcie, może, byście czemu nie macie na przykład tego? A czy wiedzieliście o tym, że nie wiem, mapy Google są w tej chwili płatne i na Waszej stronie wyświetla się błąd? Więc dużo jest tak naprawdę możliwości sprzedania dodatkowej jakiejś usługi programistycznej nawet w przypadku kontaktu z klientem. SEO, sem, social media, copywriting. Nawet jeżeli nie macie w portfolio swoim tego typu usług, to podobnie jak w przypadku hostingu, też często można polecać inne firmy na zasadzie prowizji jakichś dodatkowych abonamentów, marsz dla dla osoby polecającej. W przypadku programów partnerskich, jeżeli chodzi o SEO, SEM chyba też, Wiem, że, że niektóre firmy mają swój panel administracyjny, że każdy klient, z którym do nich przyjdziemy, płacąc jakąś tam kwotę, pewien procent tej kwoty przez cały czas, jak klient jest obsługiwany, trafia do nas jako, jako do firmy czy do osoby polecającej. Podobnie jest z copywriterami, ale w przypadku copywriterów, jeżeli mamy osobę, która potrafi pisać, treści, można się po prostu dogadać, że polecamy jej usługi, ona obsługuje klienta i dolicza klientowi tam kilka złotych za polecenie lub my sprzedajemy taką usługę, doliczając do do niej jakiś tam procent swojej marży i wtedy klient ma wszystko w jednym miejscu, a my mamy dodatkowe źródło, źródło dochodu. Kilka słów o standardach, jakimi, jakimi kierujemy się u nas w firmie. O kurczę. o dobra, to jest to, przeskoczył mi jeden slajd. Nie, nie, nie będę opowiadał o standardach technicznych, bo wydaje mi się, że część z was wie więcej na ten temat niż ja. Ja nie jestem deweloperem, ja jestem bardziej handlowcem, project managerem, właścicielem firmy, menadżerem, jeżeli chodzi o kwestie techniczne zostawiam to swoim specjalistom albo podwykonawcom i wiem, że też moi poprzednicy na, na poprzednich czy podcastach czy webinarach opowiadali o kwestiach technicznych, więc ja już nie będę o tym opowiadał, ale opowiem o, tym, o czymś, co jest bardzo ważne z punktu widzenia właśnie agencji, współpracy też z podwykonawcami, ale też z klientami i z konkurencją, o relacjach, o relacjach z konkurencją. Więc jeżeli chodzi o podwykonawców, budowanie relacji z podwykonawcami jest dla nas bardzo ważne i tu chciałem zwrócić uwagę na kilka takich punktów, które, które są dla mnie ważne, tak? na coś na co ja zwracam uwagę i prawdopodobnie inni również. To od takich banalnych rzeczy jak chociażby forma komunikacji. Ja wiem, że w branży IT ta forma komunikacji, te zwroty grzecznościowe raczej się ich nie stosuje. Zazwyczaj często się przechodzi na ty dosyć szybko albo od razu i wydaje mi się, że czasami przychodzi to zbyt szybko. W sensie, jeżeli mamy do czynienia z nowym klientem czy z podwykonawcą, czy podwykonawca z nami, Wydaje mi się, że ten standard taki biznesowy na początku chociaż powinien zostać zachowany i i oczywiście możemy szybko przejść na ty, szczególnie, że często jesteśmy rówieśnikami, ta komunikacja jest wtedy prostsza, ale czasami ten standard właśnie taki bardziej oficjalny, szczególnie w przypadku relacji z klientami, moimi na przykład, nie mówię o podwykonawcach ze mną, ułatwia załatwienie pewnych spraw. Jeżeli mówimy do kogoś, tak jak do kolegi, a, a tak jak do firmy się zwracamy, to prościej jest po prostu niektóre rzeczy załatwić. Zbytnie spoufalanie się to też jest... No może nie problem, ale czasami traci się przez to czas, bo miałem przypadki podwykonawców, którzy w momencie, kiedy ja dzwoniłem, trzeba załatwić, coś zrobić na stronie pilne, klient czeka, jest stres i tak dalej, to ktoś mi mówił, dobra, dobra, ja się tym zajmę, teraz jadę do Ikei, bo właśnie szafkę muszę sobie kupić, bo tam szuflada mi odpada i mam półgodzinną historię, gdzie na drugiej linii siedzi klient, i czeka na jakąś informację zwrotną, więc takie rzeczy też się zdarzają i ja wszystko rozumiem, też tak można, bądźmy ludźmi, tak, to jest biznes oparty o relacje. Tak, my dostarczamy technologię, ale tak naprawdę pracujemy z ludźmi, więc te relacje takie bliższe też są ważne, ale musimy zachować pewne proporcje, żeby, żeby też nie przesadzić. Bo na, na, drugim biegunie, na drugim biegunie jest taki typ wojskowy osób, które w ogóle nie stosują small talku, tylko lubią konkrety. Ja to szanuję i staram się dopasować do jednego i drugiego typu, dlatego że, że ludzie są różni. Bardzo ważna rzecz. I, I to jest rzecz, na której też kilka razy się potknąłem, jeżeli chodzi o pracę z podwykonawcami. Najgorsza prawda jest lepsza od braku informacji czy braku komunikacji. Zdarza się tak, że pracujemy w stresie, mamy jakieś deadliny, trzeba coś klientowi dostarczyć na czas i w pewnym momencie podwykonawca przestaje się odzywać, nie odbiera telefonu, nie wiemy co się dzieje, nie wiemy co przekazać klientowi. Dla mnie nie ma nic gorszego przy współpracy z kimkolwiek niż właśnie brak kontaktu, bo wolę usłyszeć, słuchaj, nie wiem, wydarzyło się coś niesłychanego, już nawet nie chcę wymyślać sytuacji, bo są różne, ale ja wolę to wiedzieć i wtedy przekazuję klientowi taką informację, staram się jakoś inaczej temu zaradzić, znaleźć innego dewelopera, ale w momencie, kiedy nie wiem, co się dzieje, bo może ta praca już jest wykonana, tak, tylko komuś, nie wiem, internet wywziął albo coś się wydarzyło, że nie mógł dosłać czegoś, yy, dlatego yy, Dla mnie jest bardzo ważna ta ta komunikacja, żeby dostać nawet najgorszą prawdę w twarz niż brak kontaktu, bo wtedy nie wiadomo co robić. No Jeżeli chodzi o ostatni punkt współpracy czy budowania relacji z podwykonawcami, tak z naszego punktu widzenia, to zastanawiałem się, co ja mogę dać podwykonawcy ze swojej strony. Bo podwykonawca czy dostawca daje mi... Jakość swoich usług, jakość kodu, to, że to wszystko działa, że jest zrobione profesjonalnie, daje mi swój czas, robi to terminowo, więc czasami nawet siedzi po godzinach albo w nocy, żeby coś skończyć, co ja też bardzo szanuję, jeżeli jest taka potrzeba. Oczywiście nikogo do tego nie namawiam. Komunikatywność, tak, bo też jest to ważne. Czas, niektórzy Mają mniejszy czy większy problem z z komunikacją, z przekazaniem. Potrafią robić fajne rzeczy, zakodować coś, ale nie zawsze potrafią to sprzedać, ale współpracując z nami starają się i ja też to doceniam. Więc to są wartości, które daje mi dostawca, podwykonawca, a ja jako agencja, co mogę im w zamian dać? Szacunek z jednej strony, ale też głównie pieniądze. Robimy to dla pieniędzy, więc taką złotą zasadą, którą mamy w firmie jest to, że Mamy jasne i przejrzyste zasady odnośnie rozliczenia i tego, żeby to rozliczenie było zgodnie z umową, jak najszybciej, nie przetrzymujemy pieniędzy, jeżeli ktoś poświęca swój czas, siedzi po godzinach, żeby nam coś oddać, to uszanujmy to i z naszej perspektywy po prostu w jaki sposób ja mogę to jakoś komuś wynagrodzić, żeby jak tylko skończy pracę albo zgodnie z zapisami w umowie od razu przelać mu pieniądze, żeby czuł się bezpiecznie, że może na nas liczyć, to jest mega ważne, to jest jedyna rzecz, którą ja jako jako odbiorca mogę zapewnić swoim podwykonawcom, żeby budować z nimi relacje. Klientów też trzeba szanować, klienci są różni, mam tu wiele doświadczeń jak Różni, różnie trzeba podchodzić do klientów, no to już jest kwestia handlowca, jedni to potrafią, inni nie, ale, ale pamiętajcie, że klientów trzeba szanować, różni są klienci i też my też popełniamy błędy. Ja też popełniłem kilka razy w swoim życiu błędy przy obsłudze klientów, gdzie po prostu no, załatwiłem sprawę nie w taki sposób, jak się powinno, był stres, dużo rzeczy na głowie i tak dalej, po jakimś czasie przyszedł czas na refleksję, przemyślenie, co tam się wydarzyło i nawet jeżeli nie był to kluczowy klient, to, no to ten szacunek, to słowo klucz, o którym na początku też Marcin wspomniał, bo go na to uczuliłem, jest bardzo ważny, więc warto czasami odzwonić do, tego, do takiego klienta i wyjaśnić mu sprawę. Ja miałem jakiś czas temu właśnie taką sytuację, gdzie musiałem oddzwonić do klienta, bo miałem poczucie tego, że, że niewłaściwie się z nim skomunikowałem. Ten komunikat nie był taki, jak chciałbym, żeby był, i klient bardzo to docenił. Naprawdę zupełnie zmieniło to nasze relacje i docenił, jak gdyby, tą szczerość, że że byłem w stanie zadzwonić i porozmawiać, powiedzieć jak to wyglądało, skąd to się się wzięło. Te relacje były dużo lepsze niż przed tą całą sytuacją, która miała miejsce, w związku z którą musiałem też dzwonić do klienta. Więc szanujmy wszystkich klientów, bo czasami naprawdę ludzie, z którymi pracujemy, jeżeli chodzi o większe firmy, zmieniają stanowiska, zmieniają firmy, więc te relacje naprawdę są ważne, bo dzięki temu za jakiś czas taka osoba może na nas wrócić z nowym projektem, od nowego klienta, więc jeżeli mamy te relacje dobrze zbudowane, to to nam na pewno procentuje. Moja firma od 10 lat, no, od, od 10 prowadzę swoją działalność, ale od 8 lat działamy pod marką brandu, yy, w ogóle się nie reklamuje. Wszystko jest na zasadzie poleceń, relacji yy, i dobrej obsługi klienta. I ostatnia rzecz, o której też chciałbym wspomnieć, co też nie jest tak oczywiste. Mamy szacunek bardzo duży do naszej konkurencji. Nie jest to zbyt często spotykane, szczególnie w naszym kraju. Szacunek do profesjonalnej konkurencji, bo na naszym rynku też jest dużo amatorów, którzy, którzy robią złą robotę, ale umówmy się, że oni robią tą złą robotę, bo się jeszcze uczą, więc popełniają błędy. tak? Ale więc no mają prawo do tego, ale jest też dużo profesjonalnej konkurencji i, i y, ta konkurencja nie zawsze jest winna. Nie zawsze jest winna tego, że to co oddają wygląda tak jak wygląda, wiem po sobie, bo mam też realizację, gdzie poświęciliśmy naprawdę dużo czasu, energii i mnóstwo serca, żeby zrobić dla klienta y, fajny projekt, po czym klient y, go dostawał w swoje ręce, tam zazwyczaj jeszcze się zmieniały osoby odpowiedzialne za ten projekt, i robił z niego coś, co naprawdę serce pękało, jak się nadpatrzyło. Więc ja na przykład w tej chwili nie mogę się pochwalić z niektórymi swoimi realizacjami nie dlatego, że coś źle zrobiliśmy, tylko dlatego, że na przykład no, klient czegoś nie dopilnował albo pozwolił komuś ze swoich pracowników zrobić z naszą pracą coś niedobrego. Często też klienci mają swój wkład w realizację projektu, czyli wynik końcowy jest wynikiem współpracy między agencją a klientami, więc to co czasami widać na końcu realizacji, to trzeba Wziąć pod uwagę, że, że ktoś jeszcze miał, miał w tym swój udział i dlatego wygląda ta, tak, jak wygląda, jeżeli, jeżeli agencja nie jest z tego w stu procentach zadowolona. Dlatego my szanujemy swoją konkurencję. Jeżeli przychodzi na nas klient, który współpracował z kimś innym, to nigdy złego słowa na, na, na temat tego, co, co nam klient pokazuje, nie mówimy, chyba że naprawdę jest tam jakiś totalny bigos i no wtedy tu już mówimy szczerze, tak? ale jeżeli widać, że ktoś się starał, a z jakiegoś powodu klient się z nim rozstał, to, to staramy się szanować swoją konkurencję. To wszystko, co chciałem wam przekazać na tą chwilę i tak poszło dłużej niż, niż zakładałem. O kwestiach technicznych nie ja będę opowiadał, mam nadzieję, że to co powiedziałem ma jakąś wartość dla was, jeżeli macie pytania, to, to słucham. Marcin oddaję głos.
1: Tak. Dzień dobry, Artur. Poczekamy chwilę pytania, bo pewnie za chwilę jakoś się pojawią. To było, mam nadzieję, że mnie słychać z powrotem, to było bardzo ciekawe spojrzenie, bo my tak naprawdę w tych zwykle webinarach, w których się spotykamy w ramach projektu WordPress, czyli też w webinarach, w których, do których zapraszamy ludzi związanych z WordPressem, no to pochyliliśmy się zwykle nad tematami technicznymi, nad typografią, nad SEO. Też dotykaliśmy tematów takich związanych w podcaście projekt WordPress na przykład związanych z modelami biznesowymi w ramach pracy w agencji i to też dzisiaj tego dotknąłeś, ale myślę, że to, co bardzo ciekawe, o czym żaden z poprzednich prelegentów nie wspominał, to jest właśnie taka otwarta, szczera rozmowa z klientem czasami, i taka rozmowa, nawet bez jakiegoś tam mocnego posypywania głowy popiołem, może uratować relacje, może uratować zlecenie, może uratować biznes. To jest taka pierwsza myśl, która mnie naszła. I jeszcze powiedziałeś bardzo fajną rzecz, że to nie jest zawsze tak, że to się musi skończyć tylko na zrobieniu strony w WordPressie. Tak? To może być też dalej jakaś obsługa... Na przykład, tak jak wspominałeś, że ktoś potrzebuje poczty, żeby mu zainstalować, tak, żeby przeprowadzić takiego klienta za rękę, przez zakładanie poczty, przez obsługę tej poczty, przez jakieś tam e, zadbanie o to, żeby maile dochodziły, konfiguracje i tak dalej. E, to, to ja mam takie dwie, właśnie myśli, które sobie wyciągnąłem bardzo ciekawe. E, Okej, okay. no i czekamy na, czekamy na pytania. Powiedz Artur, jak teraz sobie radzicie razem z zespołem w w tym czasie? Każdy u siebie pracuje? Praca zdalna? Czy jakoś zaczynacie się spotykać w biurze? Jak to wygląda?
0: Zaczęliśmy już pracować w biurze. Część pracowników jest w biurze. Część naszych współpracowników i tak pracuje zdalnie, więc oni nie są nawet ze Szczecina, więc i tak z częścią z nich nawet nigdy się nie widziałem osobiście. Yy, więc, no, ale wróciliśmy już na, na, te, na te dawne tory. Yy, ta praca, to też wyszło z naszych rozmów, naszych codziennych briefingów, które mamy w firmie, że ta praca zdalna ma swoje zalety, ale na dłuższą metę ten kontakt z, z, ze sobą osobiście, możliwość rozmowy, wymiany jakichś argumentów podczas porannych odpraw yy, ma też duże znaczenie. Jest potrzebne, jasne. Tak. Okej. Okay. Dobrze,
1: ja jeszcze myślę, że poczekamy chwilkę, czy, o właśnie, jest pierwsze pytanie, to ja już się wyłączam i oddaję tobie
0: głos. Ile osób średnio pracuje nad jednym zleceniem strony internetowej? Pomyślmy. Jest to project manager który rozmawia z klientem, jakie są jego potrzeby. Jest to grafik albo specjalista od UX, który przygotowuje szkice funkcjonalne. Zazwyczaj jest to grafik, ale w niektórych przypadkach jest do tego potrzebna dedykowana osoba, a grafikiem jest kto inny, więc mamy jeszcze grafika. To już są trzy osoby. Często klienci proszą nas o to, żebyśmy pomogli im przygotować treści na stronę co też w zależności od branży nie jest jest proste. W sensie obsługujemy różnych klientów z różnych branż, z treściami dla niektórych z nich radzimy sobie sami, z innymi wspieramy się profesjonalnymi copywriterami. Mam w tej chwili na tapecie projekt związany z branżą IT i z tego co się przekonałem, ale też dowiedziałem od, od swoich partnerów, okazuje się, że to jest najtrudniejsza branża, dla której się pisze treści. Dlatego, że specjaliści IT są zazwyczaj inżynierami, są konkretni, chcą mieć wszystko pokładane w punktach, a my musimy to ubrać w słowa, które będą zrozumiałe dla ich odbiorców, które te osoby niekoniecznie są techniczne. Czyli mamy project managera, osobę od UX, mamy grafika, mamy oczywiście dewelopera i tutaj są w zależności od wielkości projektu albo jedna, albo dwie osoby jeżeli mówimy o mniejszych czy o średnich projektach, nie wspominam tu o dużych, więc mamy już pięć osób oprócz tego osoba od COSM, nawet jeżeli nie świadczymy dla klienta takiej usługi to zawsze wspieramy się też jakąś analizą naszego specjalisty czyli tak średnio od od 5 do 6 osób w naszym przypadku. Jeżeli mówimy o takich średnich, średnich projektach. E, specjalista od Wixa. E, miałem ostatnie zapytanie od klienta, który pytał się, czy, czy robimy strony w Wixie. E, no, Wix to jest, to jest builder, to jest kreator e, stron, więc. E, Teoretycznie każdy może być, tak jak w przypadku Wordpressa, może być specjalistą od tego. Tak samo jak wszyscy są specjalistami od social mediów, bo każdy ma Facebooka. Tak miałem na myśli Wix.com i ja osobiście z tego nie korzystam. Wiem, że jest to dosyć popularne, ale nie miałem z tym doświadczenia z punktu widzenia takiego komercyjnego. Nie wiem, czy będę prowadził jakieś webinary. Szczerze mówiąc, to jest mój pierwszy. Trochę się stresowałem. Mam nadzieję, że to nie było widać bardzo. Ale mam jakieś historie, które myślę, z case study. Na nowej stronie będziemy publikowali case study, więc może powybieram którejś z nich i w formie webinara opowiem. Jak długo trwa praca nad stroną? To jest pytanie, na które nie ma prostych odpowiedzi, bo z doświadczenia wiem, że tak. Czysto teoretycznie, naprawdę, gdybyśmy zebrali wszystkie elementy potrzebne do zbudowania strony, moglibyśmy serwis internetowy stworzyć w w zależności od jego jego wielkości od dwóch do trzech tygodni, tak w czystej teorii, ale wiem, że nawet średniej wielkości serwisy ich produkcja potrafi trwać czasami nawet rok albo półtorej roku. Dlatego, że czasami po drodze zmienia się koncepcja, zmienia się osoba prowadząca po stronie klienta. No naprawdę czasami, a to też jest dosyć ciekawe, może wy też się z tym spotkaliście, nasi nasi deweloperzy czasami śmieją się mówiąc, jak chcesz troszeczkę odpocząć od klienta w przypadku produkcji strony, jakiejś realizacji, to poproś go o treści. Bo to jest moment, kiedy klient musi wykonać jakąś akcję ze swojej strony. Te treści, zazwyczaj ich nie ma, czasami ma, ale one wymagają obróbki. Więc w momencie, kiedy prosimy o dostarczenie treści, to nagle zapada cisza jakiś miesiąc, dwa. Klient zaprodukuje lub próbuje, po, po czym do nas wraca. Więc my mamy w tym czasie przestój, robimy jakieś inne rzeczy w tle. Także no nie ma prostych odpowiedzi, tak jak mówię, od kilku tygodni, czasami do, nawet do dwóch lat to z mojego doświadczenia wiem, że tak to wygląda. Nasza obecna strona jest oczywiście na WordPressie, nie chwalę się tym zbyt głośno, dlatego, że ta strona ma już 5 albo 6 lat i ona wymaga odświeżenia ale nowa strona internetowa będzie na WordPressie, już zaczęliśmy kodowanie i tam korzystamy z najnowszego WordPressa, z z kilku rozwiązań, których wcześniej nie było. Tak, będzie na WordPressie. To jest dobre pytanie. Że westchnąłem, bo to też odpowiedź nie jest prosta. Jak sobie radzimy z klientami, którzy nieskończoność chcieliby przebudowywać stronę? Nie ma prostego rozwiązania. Ja powiem, jak my to robimy. W momencie, kiedy przygotowujemy ofertę dla klienta i tutaj też ta szczerość, o której wcześniej podczas webinarów wspomniałem, ma bardzo duże znaczenie, staramy się grać zawsze w otwarte karty, i robić wszystko, żeby było jak najbardziej transparentne. Więc w momencie, kiedy przygotowujemy ofertę, mamy tam wypunktowane poszczególne elementy. O tym też nie powiedziałem, a to jest też taka dosyć fajna wskazówka dla osób, które tworzą serwisy internetowe, obsługują klienta, przygotowują oferty. Możemy przygotować ofertę na takiej zasadzie, że piszemy strona internetowa kwota x, albo możemy rozpisać to, co się tam dzieje na punkty, I przy tym odpowiednie kwoty, co się składa na produkcję właśnie, nie wiem, przygotowanie jakiejś dokumentacji projektowej, spotkania z klientem, przygotowanie szkiców funkcjonalnych, przygotowanie grafiki, wdrożenie front-end, back-end, testy, publikacja, ponowne testy. Więc tych punktów, o których klient nie wie, bo on się na tym nie zna, jest naprawdę od kilku do kilkunastu, to można wszystko sobie ładnie rozpisać. Przy tym odpowiednie kwoty, załóżmy, nie wiem, przygotowaniem dokumentacji projektowej, załóżmy, nie wiem, 400-800 zł, 1600, w zależności od tego, jak duży projekt. Szkice funkcjonalne, tak, od kilkuset do kilku tysięcy złotych, w zależności od projektu. Ale mając to rozbite na mniejsze kwoty, klientowi jest łatwiej, zrozumieć skąd bierze się ta kwota końcowa i i ewentualnie coś wyeliminować, zapytać, w którym miejscu możemy te koszty zniwelować, troszeczkę obniżyć, ale przy tych punktach piszemy też zazwyczaj, mamy jakąś stawkę godzinową oszacowaną, którą też klientowi podajemy, wpisujemy liczbę szacowanych godzin, czyli załóżmy na dokumentację i spotkania z klientami przeznaczamy 4 albo 8 godzin. Na szkice funkcjonalne tyle, na grafikę tyle, na kodowanie tyle. I mamy jakąś określoną ilość godzin, którą przeznaczamy. Wiadomo, że nie będziemy tego liczyli z taką aptekarską dokładnością co do minuty. Klient ma prawo nanieść jakieś uwagi, coś zmienić w trakcie projektu. Chociaż też dobrze by było, gdyby akceptował każdy z etapów, dzięki temu, jak wracamy do czegoś, co było wcześniej i musimy wykonać dodatkową pracę, to możemy klientowi powiedzieć, że to no niestety, ale jest dodatkowo płatne i on zdaje sobie sprawę, że coś zaakceptował, więc musi dopłacić za, za coś, co zmienił w trakcie z jakichś różnych powodów. No i w momencie, kiedy widzimy, że nie wiem, jeżeli na kodowanie mieliśmy przeznaczone załóżmy 50 godzin czy nawet 100 i działamy z tym, już mamy na liczniku 150, no to wtedy też dobrze do klienta po prostu zadzwonić, napisać, powiedzieć, proszę Państwa, szacowaliśmy, że na, na, na ten etap prac przeznaczymy tyle, tyle i tyle czasu, stąd taka kwota w tej pozycji i no niestety przekroczyliśmy to, co robimy dalej, czy nie wiem, trochę stopujemy nasze, nasze działania, czy nie wiem, liczymy się z tym, że ten budżet trzeba będzie trochę podnieść więc w ten sposób sobie z tym radzimy. Po prostu transparentnością piszemy, co ile zajmie i jeżeli zajmuje więcej, to mówimy klientowi i zastanawiamy się wspólnie, co z tym możemy zrobić.
1: Szanowni, mam wrażenie, żeśmy rozerwali trochę worek z bardzo ciekawymi pytaniami. Ja muszę, szanując trochę was, wasz czas i też czas Artura, brutalnie zapowiedzieć ostatnie pytanie. Artur, Proszę odnieść się do ostatniego pytania od Macieja, które też jest bardzo ciekawe. Jak postępujecie w przypadku, gdy klient wymaga funkcjonalności, która jest niemożliwa do wykonania w obecnie dostępnej technologii, upierając się, że można to
0: zrobić? Tak jak wspomniałem, 80% naszych realizacji to są rozwiązania oparte o WordPressa, ale mamy też projekty, których w WordPressie albo się nie da zrobić, albo nie ma sensu ich robić, dlatego że WordPress ma jakieś tam swoje przeznaczenie. Wspomniałem o tym, że można na nim robić aplikacje webowe, bo widziałem takie przykłady i faktycznie można, ale nie ma sensu robić czegoś na siłę, więc w takim przypadku mówimy klientom, że są inne technologie, inne rozwiązania. Przedstawiamy, jak to wygląda, i klient podejmuje decyzję. Nie robimy niczego na siłę. No jeżeli klient się upiera, że coś można zrobić, to trudno. No może akurat z tym klientem nie jest dane nam pracować i, i czekamy, szukamy następnego klienta. No, tak jak mówię, nic na siłę.
1: Okej. Okay. Okay. I to jest chyba bardzo dobra puenta, że jesteście ekspertami w, i macie doświadczenie w tych konkretnych tematach, a jeżeli pojawia się ktoś, kto jakby próbuje... Na siłę narzucić jakieś rozwiązanie, no to, to jakby nie ma przymusu, żeby, żeby dalej
0: pracować nad tym wspólnym zleceniem. Nie? Artur ja bym mówi... powiedział, tak. powiedział inaczej, tak. wiesz, bo też o, nad tym się ostatnio zastanawiałem. Ekspert to brzmi tak naprawdę dumnie e, i tak, ja nie czuję się ekspertem. I wiem, że moi ludzie też nie wiedzą wszystkiego, czy moi podwykonawcy. Ekspertów, takich ekspertów prawdziwych pewnie są, ale jest ich mniej niż specjalistów. My jesteśmy specjalistami w tym, co robimy, nie uważamy się za ekspertów. Cały czas się uczymy, nasza branża się zmienia, WordPress się zmienia, technologie się zmieniają, nie ma kogoś, kto ogarnia to wszystko i jest ekspertem we wszystkim. Są, Są takie osoby, ale to są wyjątki, dlatego my się uważamy za specjalistów, wiemy, co robimy, lubimy o tym mówić, ale nie jesteśmy ekspertami. Okej, okej. Wrodzona skromność Artur przez ciebie przemawia.
1: Dobrze, dzięki bardzo za za ten ogrom wiedzy. Ja na pewno jeszcze będę przesłuchiwał sobie tą naszą rozmowę, bo tam było sporo ciekawych takich insightów z waszej pracy i sporo ciekawych wniosków. Myślę i mam nadzieję, że dasz jeszcze się zaprosić kiedyś na, na rozmowę, bo Zarówno frekwencja, jak i zaangażowanie wszystkich uczestników, bardzo ciekawe pytania wskazują, że istnieje jeszcze głód wiedzy dalej. Także musimy sobie, Arturze, zaplanować za jakiś czas, jakiś konkretny temat, jeszcze następny. Mam nadzieję, że znajdziesz dla nas czas. Dziękuję. Super. I dzięki bardzo, że znalazłeś czas dzisiaj i że się podzieliłeś tymi, tymi przemyśleniami i doświadczeniami. Artykuł ja z Brandu był moim i waszym gościem. Dziękuję bardzo za twój czas i dziękuję za wasz czas, drodzy uczestnicy. Do usłyszenia i do zobaczenia.
0: Dziękuję, pozdrawiam, cześć. Dobrze, zakończyliśmy.
1: Tak, wydarzeń...